0: Areena. Miten rikollisjärjestö Rangeta vaikuttaa elämään Italiassa ja miten se on levinnyt Italiasta muualle EU-alueelle? Ja millä tavoin EU-rahoja valuutelle järjestölle? Tästä puhuu tietokirjailija Anton Monti, joka on kirjoittanut juuri ilmestyneen kirjan maailman vaarallisin rikollisjärjestö Rangeta. Mutta minkä takia hänen mielestään tämä rikollisjärjestö on maailman vaarallisin? Anton Monti.
1: Dranketähän pidetään useiden maiden viranomaisten mukaan maailman vaarallisempana rikollisjärjestönä. Ja tämä oikeastaan perustuu muutamiin hyvin objektiivisiin seikkoihin. Eli ensimmäinen on se, että järjestöllä on 45 000 jäsentä, eli se on huomattavasti enemmän kuin mitä nyt esimerkiksi näillä. Legendaarisilla Meksikon huumekartteleilla on, vaikka nyt Sinaloan karteli. Ja toiseksi sitten se, että sen liikevaihto on käsittämättömät 53 miljardia vuodessa. Ja nämä molemmat ovat tosiaan viranomaisarvioita.
0: Eli isompi kuin Suomen budjetti. Kyllä. Pääosin Extra Drangeta on keskittynyt tähän bisnekseen, mutta sitten paljon muuhunkin bisnekseen. Miten se näkyy EU-alueella tai Italiassa? Mitkä on, alat on? mafian alla tai drangetan alla tai ehkä uhkaa olla sen alla?
1: Jos me lähdetään ihan puhtaisesti tämmöisestä niinku rikollisesta toiminnasta, niin silloin tietysti kokaiini on oikeastaan se drangetan päätuote. Eli se on niinku mafia, joka on silloin 80-luvun alkupuolella erikoistunut tähän tuotteeseen ja ymmärtänyt, että tämä tuote oli niin nousemassa kovaa vauhti markkinoilla. Sitten sen lisäksi se harjoittaa siellä niinku omalla alueella, eli Kalabren maakunnassa, tavallaan niin kuin suojelurahojen keräämistä oikeastaan kaikilta niitä, joka harjoittaa jonkinnäköistä liiketoimintaa. Ja se tapahtuu oikeastaan pelkästään siellä niin kuin kalabrian alueella. Ja sitten jos me mennään niin harmaalle alueelle taas, niin sitten tietysti tapahtuu tämmöistä laitonta lainanantoa yrityksille. Siellä tapahtuu sitten myös, tai ehkä on kuitenkin enemmän vielä, vielä enemmän sen niin rikollisella tiellä, niin tavallaan esimerkiksi huijaamista niin jätteiden käsittelyssä. Eli he kykenevät hävittämään näitä jätteitä jonnekin, minne niitä ei saisi hävittää, ja sitten pystymään kuitenkin tuottamaan yrityksille dokumentointi, joka kertoisi, että kaikki on hoidettu lain mukaisesti. Nämä ovat nyt varmasti pääsällisesti nämä niin ne rikolliset, ja sitten siinä harmaalla alueella sijaitsevat, Jutut. Sitten sen lisäksi tietysti mennään taas ihan lailliselle puolelle, niin silloin heillä he omistavat liikkeitä he omistavat kuljetusliikkeet, he omistavat ravintoloita, kahviloita ja kaikkea muuta. Semmoista liiketoimintaa, jossa pystytään pesemään rahaa. Ja sitten tietysti vielä ehkä viimeisenä tämmöinen asia on sitten nämä nettikasinat.
0: Ja toisin kuin monessa muussa hämärässä liiketoiminnassa, niin tässä liiketoiminnassa kirjoitetaan kuitteja.
1: Joo, ja nimenomaan tarkoitus on juuri nimenomaan kirjoittaa niitä kuitteja. Eli kyllähän tämmöiset laiton, järjestöt ovat erittäin hyviä veronmaksajia, koska tavallaan viemällä ne rahat sinne julkiseen kiertoon ja maksamalla niistä verot, niin niissä rahoistahan tulee
0: laillisia. Kun nyt Italian talous on ongelma myös EU-alueella, siitä ollaan huolissaan, niin miten suuri ongelma tämä on tämä, drangetta italian taloudelle. Et sehän hän kuitenkin näin, että jos se lähtee jonnekin bisnekseen, niin kyllähän siitä tulee sitten epätervettä bisnestä, vaikka se onkin suuri veronmaksaja. Et kyllähän se luulisi, että se haittaa italialaista liike elämää
1: No ensinnäkin tietysti se, että sanotaan nyt, että sinulla on kahvila, jonka kautta sinun pitää pestä rahaa. ja silloinhan sillä itse kahvilan toiminnalla ei ole käytännössä mitään taloudellista merkitystä, ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että siellä vääristetään koko ajan sitä kilpailutilannetta markkinoilla. Ja tämähän on niin asia, joka on, niin, siis niin tiedetään, että kun tulee jollekin alueelle yrityksiä, joka pesee rahaa ja jolla on niin samanaikaisesti niin tietysti laillista toimintaa, niin se vääristää ihan totaalisesti sitä niin kilpailutilannetta. Jotta me ymmärretään, että mistä me puhutaan, niin jos me ajatellaan, että kaikki semmoiset väärinkäytökset, jotka tapahtuvat Euroopan unionin julkisten rahojen suhteen, niin tässä on aika kiinnostavia lukuja. Eli Kalabriassa asuu 0,4 prosenttia Euroopan unionin asukkaista, niin siellä tapahtuu 6,5 prosenttia kaikista väärinkäytöksistä. Se on ylivoimaisesti suurin yksittäinen alueen maakunta näiden asioiden suhteen.
0: Miten se siellä sitten käytännössä tapahtuu? Tuo Kalabriahan on siis tämmöinen maakunta, joka on tuossa Italian saappaan kädessä. Ja siitä on sanottu, että se on tämmöinen, että siellä ei oikein mitään, se ei oikein ole kiinnostanut ketään, siellä ei ole hirveän hyviä maanviljelysmaita, siellä on saatu elää aika rauhassa. Mutta mikälaisia EU-rahoja, millä tavoin teknisesti he nappaa itselleen vääryydelle ja viekkaudella?
1: No ensinnäkin meidän pitää huomioida, siis, että kalabdelainen politiikka on tietysti hyvin niinku paikallispolitiikkaa. Ja harvoin sieltä on noussut ketään niinku Italian politiikan huipulle. Eli koko se niinku poliittinen toiminta keskittyy siihen maakuntaan. Poliitikot vaihtelevat puolueita sen mukaan, mikä heidän intressi on. Siis ei mikä on väestön intressi tai mikä on poliittisten puolueiden intressi, vaan sitten mikä niinku yksittäisten poliitikkojen ja heidän niinku sidosryhmien intressi on. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitten tietysti se, että kun näitä rahoja ohjataan sekä Italian valtiota että Euroopan unionilta, se rahan käyttö tapahtuu paikallisesti, eli paikalliset viranomaiset kilpailuttavat näitä asioita ja valvovat ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten tullaan tilanteeseen, jossa vaikka nyt sanotaan, että annetaan 10 miljoonaa euroa jonkun tien rakentamista varten, jonka asfalttipinta pitää olla tietyn paksuinen. No se tiehän tehdään sitten taas kuitenkin niin, että ei noudateta niitä varsinaisia määräyksiä, mikä siinä kilpailuttamisessa on. Eli käytännössä tehdään niin huonosti tai sitten ylihinnoitellaan. Ja tämä sitten tietysti tekee sen, että siitä jää sitten niin melkoinen siivu, joka sitten menee näille rikollisjärjestöille ja niille, jotka kykenevät tavallaan ohjaamaan näitä urakoita.
0: Ja se idea on se, että... Jos on, niin kuten tuossa kuvaat, niin sinähän ihmiset ihan kuoleman kauhussaan ei uskalla vastustaa näitä mafian jäseniä, tai rangatan jäseniä, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä ei varmaan kukaan muu just kilpaillakaan näistä urakoista, ja tarkastajilla on vaikeat ajat. On sanottu, että EU-tarkastajat ei edes uskalla mennä näille pahimmille alueille, missä mafialla on valta. Onko, onko tässä Kalabriassa se tilanne juuri?
1: Joo, ja siis itse asiassa se tilannehan on hieman erilainen, jos mä ajatellaan paikallisesti. Eli paikallinen väestö, joka on tietysti se, joka kärsii esimerkiksi niistä huonoista teistä ja kaikesta muusta, niin ne ei näe tätä rikollisjärjestöä syynä tälle. Itse asiassa ne näkevät, että se on se taho, joka niin tuo rahaa ja töitä meille ja pystyy sitten niin järjestämään ihmiselle työpaikkoja tai niin rakentamaan tien, vaikkakin huonon tien. Eli se asia ei nähdä niin siitä näkökulmasta, että mikä pitäisi olla se normaali vaan että on olemassa joku tämmöinen Kalabrian normaali, mistä mä kirjoitan tuossa kirjassa. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia hyvin usein mafiat ainakin tietyllä alueella niin nauttivat jonkinlaisesta konsensuksesta, koska heitä nähdään ikään kuin tahona, joka tuo rahaa ja työtä.
0: No tämä merkittävin äh, mafian järjestö, tämä Drangita. Niin se on vain yksi näistä Italian mafiajärjestöistä, ne on Etelä-Italiassa. Miten nämä luvut sitten näyttäytyy, jos otetaan ne kaikki? Vai onko niitä siis enemmän kuin jotain neljä? Näitä virallisia
1: mafioita, mä sanon virallisia, koska Italian lainsäädäntö määrittelee ihan lain tasolla, että mitkä ovat ne mafian kaltaiset järjestöt. Ja tosiaan tällä hetkellä ne on, niitä on neljä. Ja on sitten vuosikymmenten aikana noussut tähän valtavaan mittasuhteeseen, mikä sillä on, joka, siis on, joka on aivan ylivoimainen verrattuna kaikkiin muihin italialaisiin mafiajärjestöihin. Ja se on varmasti johtunut siitä, että se on pitänyt hyvin, hyvin matalaa profiilia. Se ei ole, ole koskaan tehnyt mitään tämmöisiä suoranaisia hyökkäyksiä valtiovaltaa vastaan, kuten vaikka nyt tuomareiden murhaamista, poliitikkojen murhaamista ja tämän tyyppisiä asioita, mikä Sisilian mafia taas on. On ja tämä on sitten ta- taannut sille sen, että se on aina pysynyt jotenkin varjossa. Aina Italiassa on ollut joku muu hätätila kuin Drangeta.
0: Onko sitä sitten laskettu, että paljon näiden kaikkien neljän mafian yhteinen liikevaihtoon, jos drangetalla on se 55 miljardia?
1: Nyt meidän pitää tietysti lähteä siitä, että mikä, että mikä raha tavallaan on suoranaisesti tämmöistä niin rikollista rahaa ja mikä sitten on tämmöistä, joka tulee... Niin Veronkierron kautta, mutta niin yleensä lasketaan Italiassa, että koko se niin summa, joka tulee niin rikollisesta toiminnasta, olisi niin noin 150 miljardia.
0: Mutta miten sitten tämä uskonto, mikä tämä suhde on, että drangitahan, äh, ne käy kirkollisissa tapahtumissa kokoontuu, ne on, ne on heille tärkeitä. Mitä Kirkko sanoo tästä kaikesta?
1: Joo, sitä on luoneellittu tavallaan enemmän tämmöiseksi niinku salaseuraksi kuin tällaiseksi niinku rikollisjärjestöksi. Ja siellä niinku on hyvin suuri merkitys, on niinku myyteillä, esoterialla, rituaaleilla. Eli kaikilla tämmöisiä niinku asioita, jotka on hyvin ominaisia tämmöisille salaseuroille. Ja totta kai siihen sitten myöskin mh, tähän mystiikkaan niinku kytkeytyy tietenkin hyvinkin voimakkaasti myöskin tämmöisen niinku uskonnollisen ikonografian. Niinku Käyttämistä on pyhimyksiä, joka suojelee niin drangetta, ja he osallistuvat sitten tietysti kaikkiin tämmöisiin niin kuin paikallisiin eh, juhliin. Siis Italiassahan on aina, että jokaisella kylällä on esimerkiksi tämmöinen pyhimys, joka suojelee sitä kylää, ja sitten kerran vuodessa pidetään suuret juhlamenot, ja erityisesti etelä ja varsinkin Kalabressa on on semmoisia, hyvinkin ihmiset tuntevat hyvinkin voimakkaasti niin kuin omiksi, Juhliksi. Ja sitten tietysti näissä se läsnäolo on olemassa. Eli siis tavallaan silloin kun esimerkiksi kuljetetaan näiden pyhimysten patsaita kaduilla, niin se on kunnia-tehtävä ja se kunnia-tehtävä kuuluu ja on aina kuulunut tavallaan kunnian miehille. Ja sitä sitten tietysti, siellä kannetaan näitä patsaita, että näytetään, että me olemme kunniakkaita ihmisiä, joilla on merkittävä asema tässä yhteisössä. Ja toki sitä sitten on myöskin maksettu kirkolle sitten. Rahaa, joka varmasti on mennyt ihan hyvään tarkoitukseen. Että tässä nyt tullaan tämmöiseen niin ristiriitaan, että ne ihmiset, jotka me nähdään niin kuin ikään kuin rikollisina ja jotka varmasti faktisesti ovat rikollisia, niin mahdollisesti siellä paikallisesti sitten taas nähdään, että he ovat kunniakkaita ihmisiä, jotka kantavat pyhimysten patsaita ja antavat niin rahaa kirkolle, joka kirkko sitten antaa köyhille. Tämä on tämä asetelma.
0: Mutta eikö Paavi sentään ole sanonut, että ei tämä ole mitään Paavin hyväksymää tämmöinen mafiatoiminta, että tässä tapetaan ihmisiä. Tämmöinen toiminta ei ole mitään kristillistä toimintaa, tämä toiminta.
1: Joo, siis ehdottomasti. Ja siis Johannes Paavali II piti 90-luvun alkupuolella todellakin merkittävän puheen Sisiliassa, missä hän niin sanoi, että nämä ihmiset niin joutuvat sitten niin helvettiin. Että siinä oli hyvin niin kuin suoranainen tämmöinen tuomio, joka tuli Paavilta, ja totta kai sen jälkeen myös kaikki muutkin Paavit ovat tuomineet tätä toimintaa. On myös tapauksia, missä pappeja, jotka ovat toimineet mafian alueella, on murhattu sen takia, että ne on esimerkiksi kehottanut ihmisiä ilmiantamaan, että ne, jotka kiristävät heiltä rahaa ja tämän tyyppisiä asioita. Kyllä siellä on ollut niitä aitoja martyyrejä kirkon puolella, mutta sitten kun tullaan tämmöisiin alueisiin, jossa se mafian läsnäolo tai mafioiden läsnäolo on todellakin pahva, on Kyliä, jossa lähestulkoon jokainen miespuolinen henkilö kuuluu, vaikka nyt drangetaan, niin silloin niiden pappien toimintaedellytykset siellä paikallisesti ovat hyvinkin rajallisia ja totta kai hekin pelkäävät. Ja sen lisäksi varmaan he eivät halua myöskään horjuttaa sisäisiä tasapainoja, jotka voi olla jossakin paikassa. Ja tietysti Jos ihminen ei ole oikeudessa tuomitu siitä, että hän on tehnyt jotain, niin silloin hän on myöskin, että eihän nyt pappi voi mennä sitten sanomaan, että tämä henkilö... On, on rikollinen, ja kyllä siinä pitää olla myöskin aika niin varovaisia tavalla, että ei, ei voi lähteä niin yleistämään, että niin kaikki lampealaiset ovat rikollisia, tai kaikki platin tai luukan asukkaat ovat niin rikollisia.
0: Tietokirjailija Anton Montis, miten hän sitten selittää miten se oppi menee, mikä se logiikka siinä on, että tapetaan ihmisiä, tehdään rikoksia, kuitenkin ollaan tässä uskonnossa näin lujaa kiinni, että onko tämä pelkkää silmänpalvonta, että kyllähän se näyttää siltä, että Osa heistä varmaan on on jollain tavalla kovinkin syvästi uskovaisia, jollain tavalla, että millä ihmeen logiikalla?
1: No se on se logiikka, jonka mukaan esimerkiksi Drangetan suojelupyhimys arkienkelillä on kädessä, toisessa kädessä miekka ja toisessa kädessä hänellä on oikeutta edustava vaaka. Eli nämä ihmiset eivät näe itseään niin rikollisina ja hyvin usein myöskin se ympäröivä yhteisö ei näe heitä niin rikollisina, vaan heidät nähdään niin tämmöisenä henkilönä, joka esimerkiksi paikallisesti jakavat oikeutta. Tämä kuulostaa niin todellakin... Huimalta, mutta, mutta näin se on. Ja jos ei niin kuin, ymmärretä niin kuin, tätä asiaa, että mitä he ovat omissa silmissään ja usein niin kuin, myöskin sen ympäröivän yhteisön silmissä, niin silloin me ei niin kuin, ymmärretä sitä niin kuin, mafioiden erikoispiirrettä niin tai luonnetta. Eli he, tavallaan niin kuin, se, mitä me nähdään, että siellä niin kuin, murhataan jonkun ihmisen, niin he näkevät, että he toteuttavat oikeutta.
0: Sähän olet sanonut, että... Et siellä on esimerkiksi näin, että, että jos on tällä Rangetan alueella jotain kiistoja, niin Rangetan nopeasti ratkoo nämä pulmat. Et koska Italian oikeuslaitos on niin hidas, että siellä voi kestää kymmenenkin vuotta tai kestääkin kymmenen vuotta, niin se sanoo, että helposti joku oikeudenkäynti Joo. ennen kuin se ratkee, niin ihmiset ovat sitä mieltä, että tähän tosi kätevää, että, että Rangetan ratkoo nämä. No
1: siis se, että niin sivilioikeus Italiassa ennen kuin sieltä saa lopullisessa päätössä, se kestää 10 vuotta, on juuri yksi niistä syistä, minkä takia tässä niin Euroopan unionin niin elvytyspaketissa, missä se puhutaan myöskin rakenteellisista muutoksista, siellä kehotetaan Italiaa niin pistämään kuntoon tämä sivilioikeus. Ja Italia, tosiaan se se päätöksen saaminen kestää 10 vuotta. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos kalabrialaisessa taloyhtiössä syntyy riitä siitä, että kuka maksaa niin hissin, että maksaako se nyt sitten ne, jotka eivät sitä ja käytä niin kuin alemmassa kerroksessa, maksaa niin maksaako ne siitä, mikä osuus ja mitä maksaa se, joka asuu siinä viidennessä kerroksessa. Ja ruvetaan riitelemään, että jos se riitä sitten vietäisi niin Italian oikeuteen, niin se kestää kymmenen vuotta ja niin saadaan päätös siihen. Jos pyytetään paikallinen kunnian mies, joka saapuu sinne, kuuntelee osapuolia ja kertoo, että miten nämä kulut jaetaan, niin se päätös tulee varmasti päivässä. Ja todennäköisesti se, sekin meidän pitää niin kuin, huomioida, että ei se päätös ole mikään niin kuin, mielivaltainen, että se päätös, joka sieltä tulee, hyvin todennäköisesti perustuu ihan samanlaiseen maalaisjärkeen ja oikeudenmukaisuuden tuntoon, mikä voi tulla esimerkiksi jostain niin kuin, tuomioistuimesta.
0: Et... Niin, mutta, mutta eihän tuomioistuin perustu maalaisjärkeen, vaan sehän perustuu lakiin ja on siinä se ero, että se oikeusvaltio oikeusvaltioperusteinen, mikä maalaisjärke tuomioistuin.
1: Joo, totta, mutta siis onhan tietysti olemassa myöskin tämmöinen yleinen oikeista, oikeustaju, joka tavallaan sitten tietysti vaikuttaa näihin, vaikuttaa näihin asioihin, mutta totta kai eihän, niin kuin, eihän ranketa ole mikään niin kuin, mikä, niin oikeuslaitos, mutta he korvaavat oikeuslaitosta, he korvaavat monia muitakin valtion toimintoja siellä niin alueellisesti sen takia, juuri sen takia, että se valtion toimimattomuus niillä alueilla on niin Vahva, että, tai syntyy tämmöinen niin valta tyhjö, joka sitten he täyttävät.
0: No miten EU suhtautuu tähän rangetaan ja, ja mafioihin Italiassa? Että mitä EU sanoo tästä kaikesta? Että ainakin, jos EU on kiinnostunut, tai kun EU on kiinnostunut oikeusvaltioperiaatteesta, niin eihän tämä ole mitään mitä tämmöinen, että siellä on joku alue ihan mafian vallan alla, tai siis ainakaan se ei nyt semmoiselta perusoikeusvaltiolta ja mä palaan edelleen
1: siihen, että siellä tapahtuu 6,5 prosenttia kaikista Euroopan unionissa tapahtuvista julkisten rahojen väärinkäytöksistä. Eli me puhutaan kuitenkin todellakin, puhutaan 6,5 prosenttia kaikista väärinkäytöksistä. Sehän on todellakin valtava osuus siitä. Ja Euroopan unioni on tietysti toimii sillä tavalla, miten se nyt on aina toiminut. Eli tavallaan se kehottaa Italian valtiota tekemään tiettyjä toimia, kuten juuri tämä sivilioikeuden... Muutokset. Se tietysti sitten myöskin niin sijoittaa rahaa niille alueille Italian valtion esittämien suunnitelmien mukaisesti, mikä sitten on hyvinkin kaksiteräinen asia, koska ne rahat, jotka on tarkoitettu siihen, että ne nostaisi näitä alueita niin pois tästä tilanteesta, niin hyvin usein sitten kuitenkin päädytään siihen, että niitä rahoja siellä sitten pyörittää juuri ne tahot, joita halutaan hävittää näillä rahoilla. Eli kyllähän tässä on niin käsittämättömän suuri ongelmakenttä. Ja Ratkaisujen löytäminen minusta on erittäin vaikeaa. Euroopan unioni tietysti toimii tuolla tavalla. Sitten jos me mennään vielä tähän kysymykseen tästä oikeuden toiminnasta, niin yksi asia, jota esimerkiksi Italian viranomaiset jatkuvasti muistuttavat muiden maiden poliisiviranomaisia syyttä ja, laitosta ja oikeuslaitosta on se, että muissa Euroopan maissa ei ymmärretä millään, millään tavalla sitä, että mitä mafiat on. Ja ei ole, näillä mailla ei ole keinoja, millä ne voivat toimia niin mafioita vastaan omalla alueella. Jo pelkästään siitä syystä, että esimerkiksi Saksan lainsäädäntö ei tunne mafia käsitettä, mutta silti mafiat toimivat Saksassa. Ja tästä niin Italian viranomaiset ovat varoittaneet ihan jatkuvasti siitä, että muut valtiot eivät ymmärrä, että nämä mafiat ovat jo tällä hetkellä toiminnassa muissa maissakin kuin Italiassa.
0: Onko se totta, että EU-viranomaiset ei uskalla valvoa näillä pahoilla mafia-alueilla näiden eurojen väärinkäyttöjä? Just kala
1: No kyllä siellä varmasti, niin kuin, siis tavallaan mä niin uskon enemmän tämmöiseen, ei siihen, että nyt ihmisiä uhataan, koska se siis aina tämän, että mafioiden toiminta perustuu siihen, että, että tavallaan että se väkivallan käytön potentiaali on olemassa, mutta siis sen käytöstä pidättäydytään aina loppuun asti, koska mehän niin kuin tiedetään, että jos siellä nyt vaikka joku Euroopan unionin tarkastaja, tulisi vaikka nyt murhatuksi, niin sehän nostaisi semmoisen haloon, että se aiheuttaisi valtavia ongelmia näiden järjestöjen toiminnalle. Eli kyllä se enemmän on sitten semmoisa, Italiassa käytetään tämmöinen termi, joka kuvastaa sitä, että ne asiat vaan laitetaan että lakassa hiekkaa niiden asioiden päälle ja sitten
0: unohtuu. Mutta se pidät todennäköisenä, että esimerkiksi nämä rahat ja mahdollisesti sosiaalisen ilmastorahaston, rahat, jotka, jotka ehkä on tulossa, niin ne, ne valuu mafialle suurin osin?
1: No nyt meidän olla, on tavallaan tietysti hyvin, hyvin tarkkoja. Siis tavallaan, että jos me nyt puhutaan tästä niin elvytyspaketista, joka nyt on niin lähdössä, niin, siitä, niin niistä varoista, joka on ohjattu Italialle, niin 40 prosenttia menee Etelä-Italiaan. Ja sitten niin tietysti ne varat, nehän käytetään. Eihän niitä tavallaan, että jos siihen nyt kuuluu, että me rakennetaan joku tie jonnekin, jotta niin joku matka vähenee, lyhenee ja sitten polttoaineiden kulutus vähenee, niin se tiehän tietysti rakennetaan. Eihän se tarkoita sitä, että jos Italia on saamassa niin vähän paljon 200 miljardia euroa, että ne kaikki rahat menisivät. Mafioille. Se tarkoittaa vain sitä, että ne jutut, mikä niillä rahoilla pitää tehdä, niin ne tehdään, mutta ne tehdään sitten niinku huonosti.
0: Tietokirjailija Anton Montis, miten tämä mafia on levinnyt
1: EU-alueelle? Aloitetaanpa niin päin, että siis nämä mafiat ovat levittäytyneet siis ensinnäkin tietysti Pohjois-Italiaan. Ja siellä on niinku siis ihan kokonaisia alueita, esimerkiksi Milanon seudulla, jotka ovat, jossa on sellaisia pieniä kaupunkeja, jotka ovat niinku suorastaan... Drangetan kontrollissa. Ja sitten tietysti toiminta on laajentunut niihin maihin, joissa on pääasiassa, missä on kalabrialaista siirtolaisuutta. Ja nyt jos ajatellaan, että Kalabriassa asuu vähän yli kaksi miljoonaa asukasta, niin kalabrialaisia asuu ulkomailla enemmän kuin mitä niitä asuu Kalabriassa. Ja tätä siirtolaisuutta sitten on niin vähän kaikkialla, ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikki Kalabrialaiset kuuluisivat drangetaan. Se, se ei tarkoita sitä ei missään nimessä. Mutta se, että on tämmöisiä yhteisöjä, ja kun me tiedetään, että drangeta on kuitenkin, sillä on pahva läsnäolo näissä yhteisöissä, niin silloin me ymmärretään, että se toimintakin on laajentunut. Ja se on laajentunut tietysti Saksaan. Ihan siis luonnollisista syistä sen takia, että siellä on muutenkin paljon italialaisia siirtolaisia. Mutta sitten on esimerkiksi Alankomaat, no, sinne taas tiedetään ihan tasan tarkkaan, että Rotterdamin satama on paikka, jossa niin dränketa on oltava lähellä. Ja sama koskee tietysti Antwerpen satamaa Belgiassa. Eli kaikki tämmöisissä paikoissa, joissa on tämmöisiä logistisia solmukohtia, niin kyllä he sinne ovat menneet. Ja... Sveitsissä on todistettu, että Drangetta on toiminut, Itä-Euroopassa on todistettu, että on peräti niin kuin Saksan niin kuin on väittänyt, että 90-luvun alussa Drangetta olisi ostanut niin kuin venäläisen pankin ja sitten vielä kaasuyhtiön. Eli kyllähän <lacht> tämä toiminta on ollut kaikkialla. On todistettu, että rahaa on pesty ostamalla kokonaisia korteleita niin kuin Brysselissä, siis ihan lähellä niin kuin niitä alueita, missä sijaitsee europarlamentti. Ja... Että kyllähän sitä toimintaa on niin kaikkialla Euroopassa.
0: Onko Suomessa?
1: Mä en osaa tähän kysymykseen vastata. Mitään niin kuin ilmeisesti mitään faktisia todisteita tästä ei ole. Eli siis ei ole mitään oikeudenkäyntiä, missä näin olisi todettu, että näin on. Ja mä uskon myöskin, että Suomi on sen verran tietyllä tavalla syrjässä näistä reiteistä, että mä en usko, että drangetta on niin kiinnostusta tulla tänne suoraan. Mutta toki me tiedetään sen, että Suomessa myydään kokaiinia. Ja kun me tiedetään, että valtaosa kokainisti, joka tulee Eurooppaan, tulee drangetan kautta, he sitten... Viimeistään siellä jossain satamassa Euroopassa, niin hän hyvin paljon niin ulkoistavat tätä kauppaa. Eli he sitten niin myyvät vaikka nyt Albanialaisille liigoille, vaikka nyt nigerialaisille liigoille, vaikka niin mille turkkilaisille, mafialle ja muille rikollisjärjestöille, Eli tavallaan sitten se heidän tuote voi kulkeutua Suomen markkinoilla, markkinoille, mutta se ei tarkoita sitä, että he olisivat itse niin myymässä sitä tuotetta tuolla jossain. Ja tietysti sitten on myöskin tämmöisiä mahdollisuuksia, että suomalainen on tahattomasti tekemässä niin Drangetan kautta, esimerkiksi pelaamalla tietyissä nettikasinoissa, jotka ovat heidän omistamia. Että kyllähän tämän tyyppinen läsnäolon on, ja tämähän on myöskin kertoo hyvin paljon siitä, että me ollaan tekemisissä tämmöisen hyvin modernin rikollisjärjestön kanssa, että he eivät ole niin konepistoolien kanssa niin jossain kadulla ryöstämässä ihmisiä, vaan he käyttävät esimerkiksi niin nettikasinoissa, he käyttävät niin tavallaan tietoliikenneverkkoja, he niin käyttävät kryptovaluuttoja ja kaikkea tämmöistä, tai sitten niin, että he toimivat ikään kuin, niin kuin logistisena alustana, eli että jos joku haluaa sitten niin ostaa kokaiini, niin he ovat niin se logistinen alusta, joka mahdollistaa sen, että se tuote on saatavillaan.
0: Miten kun äh, kuitenkin nyt vaikuttaa siltä, että meillä on kaikenlaisia rikollisjärjestöjä syntynyt Eurooppaan alueelle. Niitä tulee myös rajojen yli näitä järjestöjä. Välillä miten rangeita suhtautuu siihen, että näitä tulee näitä kilpailijoita tämmöiselle rikollisalalle heidän lisäksi. Kyllähän varmaan hekin ajattelee sen niin, että, että siinä on joku raja, että kuinka paljon sitä rikollisesta ihmistä voidaan harjoittaa. Että jos yhteiskunta murenee kokonaan niin kyllähän se on heidänkin ongelmansa.
1: On ihan selkeästi nähtävissä, että viimeisten vuosien aikana juuri drangeta on muuttunut enemmän tällaiseksi niin logistisiksi alustaksi. Että se mahdollistaa, että sitä kauppaa käyvät myöskin muut. Että muut toimivat niin isona, isossa mittakaavassa niin kuriirina, niin semmoista bisnestä, joka he hallitsevat, koska heillä kuitenkin on sitten sitä varallisuutta, millä hankkii tätä tavaraa valtavissa erissä. Tämä on ensimmäinen huomio. Toinen huomio on se, että kokaiinikauppa Euroopassa on kasvanut aivan räjähdysmäisesti, eli se on kasvanut niin, että se on kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut ja ikään kuin nyt tähän oli pieni stoppi, sen takia oli tietysti tämä pandemia, eli ihmiset eivät sitten käyneet yökerhoissa, eivät juhlineet, eivät niin kuin, tavanneet toisia, mutta me tiedetään, että on niin kuin, aivan valtavan uskuri tavallaan sitä kokaiiniä, joka on jo esimerkiksi Italiassa, se näkyy niin kuin, ihan valtavana massana kaduilla ja vielä niin, kuin, niin, että hinta on tullut tosi paljon alaspäin. Kun me ajatellaan, että tämmöisen tuotteen kauppa on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana, niin sehän tarkoittaa sitä, että sinne tulee toimijoita koko ajan lisää ja ne toimijat eivät vie toiseltaan tilaa juuri sen takia, että bisnes on kasvava. Eli siellä ikään kuin on vähän tämmöinen... Niin sitten se, että paikallisella tasolla voi syntyä niin eri liigojen välillä jotakin yhteenottoja siitä, että kuka sitten kontrolloi jotain hyvää paikkaa, missä sitä huumekauppaa tehdään, niin se on sitten tietysti toinen asia, mutta se ei koske näitä isoja, valtavia niin rikollisjärjestöjä.
0: Mutta et että esimerkiksi toimii, ja nämä muutkin mafiat, niin ne toimii myös EUn ulkopuolella. Se siis ne
1: paikat haluat hyvinkin yllättäviä, että tavallaan siis jos mä ajatellaan, Drangetan, se on toiminut Australiassa jo 2030-luvulta asti. Huumekauppa Australiassa on ollut todellakin pitkään drangetan hallussa. Ja semmoinen drangeta, joka tulee yhdessä tietystä kylästä tai kaupungista tuolla Kalabriassa, siellä on murhattu poliitikkoja, siis siellä on Australian parlamentin jäseniä on murhattu drangetan toimesta. Siellä on huumepoliisin kakkosmies murhattu drangetan toimesta ja niin edelleen. Siellä on ollut valtavia kannabiksen kasvatusalueita. Ja kaikkien aikojen suurin ekstasi-tablettien takavarikointi, mikä on maailmassa tapahtunut, se tapahtui Australiassa ja se tavara kuului. Drangetalle. Ja sen lisäksi tietysti he ovat niin Etelä-Amerikassa, koska siellähän kuitenkin niitä huumeita hankitaan, eli heitä on oltava siellä. He ovat Länsi-Afrikan satamissa, koska se on yksi niin huumeiden kuljetusreitti, eli kontit tuodaan Etelä-Amerikan satamissa ja ne menee Länsi-Afrikaan, ja siellä Länsi-Afrikassa tietysti, kun kontrolli on ehkä vähän... Erilainen kuin mikä niin kuin jossakin muissa paikoissa, niin siellä pystytään sitten näiden kontien alkuperään muuttamaan, että yhtäkään ei tule enää Etelä-Amerikasta, mihinkään viranomaiset voisivat kiinnittää huomiota, mutta niissä on paperit, että ne tulevat vaikka Etelä-Afrikasta tai jotain tämmöistä, niin silloinhan he ovat oikeastaan läsnä jokaisella mantereilla niissä paikoissa, missä on paljon kalabrelaisia tietysti, ja sitten myöskin tämmöisissä niin logistisissa Kohdissa, tai sitten vaikka nyt veroparatiisissa, missä rahaa pestään, tai Hongkongissa muun muassa on niin pidätetty ihmisiä niin rahan pesusta.
0: Tietokirjailija Anton Montis, miten rangeta ja nämä muut mafiat suhtautuvat EU-hun? Oliko se heille suuri ilo, kun EU syntyi, koska tuli nämä sisämarkkinaat, jotka varmaan tämän tyyppistä niin rikollistoimintaa helpottaa, kun rajoilla ei ole niin paljon kontrollia, Vai... Tuliko joku pelko, että nyt täältä tulee joku vahva käyttäjä, jota on vaikeampi kontrolloida kuin ehkä paikallisviranomaisia?
1: Ei. Oikeastaan, siis erityisesti Dranget on aina hyötynyt siitä, että se taho, jolla on valtaa, niin se sijaitsee mahdollisimman kaukana Kalabriasta, jolloin he voivat itse tietysti hyötyä näistä valtiosta tai siitä yhteisöstä tai unionista. Mutta tavallaan, että se valta pysyy kaukana. Eli heille tämähän on niin aika hyvä tilanne, missä niin jossain kaukaa päätetään niin rahoista, jotka sitten tulevat sinne. Ja he sitten paikallisesti päättävät niiden käytöstä. Ja se on oikeastaan ollut aina tämä niin sama tilanne, jos mä ajatellaan nyt näitä mafioita. Ja sitten tietysti tämä sisämarkkinakysymys on kiinnostava se, että rahat liikuvat edelleen niin suhteellisen vapaasti. Että kyllähän niin Italian viranomaiset ovat jatkuvasti ihmetelleet, että miten esimerkiksi jossain muissa maissa rahan pesu on niin huomattavasti helpompaa kuin vaikka nyt Italiassa, koska Italiassa tiedostetaan tämän ongelman. Eli kyllähän minusta se suhtautuminen Euroopan unioniin, että siihen asti kun siitä pystyy hyötymään, niin kyllä he ovat ihan tyytyväisiä. Ja tähän on hyvä lisätä, että ikään kuin nämä mafiat, niin ei hän niillä ole mikään poliittinen väri. He tai tukevat, vaikka niin kuin, että tukevat ilman, että ihmiset edes tietävät joitakin tahoja sen takia, että siitä on heille hyötyä. Ei, ei niin heitä kiinnosta, mikä on joku poliittinen aate tai joku tämmöinen asia. Että jos he pystyvät jostain hyötymään, niin silloin, silloin hyödytään.
0: Niin, se on varmaan totta, että mafia hyötyy myös eurosta. Hän on helppoa, kuin sama valuutta, jos kerran tekee tämmöistä rajat ylittävää rikollistoimintaa.
1: No, tässähän on hirvittävän hyvä esimerkki on se, että ennen vanhaahan suurin seteli, joita sitten näitä rahoja siirrettiin huumekaupan yhteydessä, oli sadan dollarin seteli. Ja se on edelleen kaikissa arvokkain seteli, mikä USAssa on. Ja siis tavallaan maailman taloudessa poislukien euron 500 seteli, joka on erittäin arvostettu seteli näiden rikollisjärjestöjen piilissä. Italiassa siitä setelistä maksetaan 530 euroa. Ja se on hyvin yksinkertainen asia. Eli jos sinun pitää kuljettaa vaikka 100 kiloa dollareita tai sinun pitää kirjoittaa 100 kiloa euroja 500 euron seteleen, niin sä pystyt viemään viisinkertainen rahamäärän samassa matkalaukussa.
0: Mutta loppaako mafia jotain asioita eu Esimerkiksi voisi kuvitella, että jos käteistä on helppoa käyttää siitä ja ei jää mitään digitaalisia jälkiä, niin se loppaisi sitä, että digitaalista rahaa ei käytetä niin paljon kuin käteistä. Tietokirjailija Anton Monti. Mä olisin kyllä
1: hyvin, hyvin varovainen tämmöisen väittämään kanssa sen takia, no. että, siis, että esimerkiksi he olivat niinku ihan ensimmäisiä, jotka lähtivät tämmöiseen niinku kryptovaluuttasysteemiin. Ja heillähän on kuitenkin kyky niinku siirtää niinku aivan valtavia rahasummia digitaalisesti. Että kyllähän se valtaosa tietysti siitä huumekaupasta käydään niinku digitaalisella rahalla. Jos ajatellaan, että, että miten tämä sitten tapahtuu, niin meillähän on niinku esimerkkejä, Italiassa niin pankeista, jotka ovat olleet kriisissä, tai itse asiassa ei edes Italiassa, vaan muun muassa Sammarinossa, pankeista, jotka ovat olleet niin kriisissä, ja joka sitten rangeta on pelastanut, se on toiminut eräänlaisena niin pankki Ei
0: kai. On paljon, se antaa Italian valtiolle tota lainaa, ja Italian valtio on velkaa antanut sisäänpäin.
1: Sitä, sitä en osaa arvioida, mutta esimerkiksi tämä Credito sammarinese tapaus on niin ihan... Tiedettiin siitä niin tuomiot olemassa, että siis sammarinolainen pankki on ottanut niin kuin seteleitä vastaan Drangetalta, koska sillä oli niin kuin siis oman tasen kanssa niin kuin suuria ongelmia ja niitä rahoja puskattiin sinne semmoisissa suurissa matka-arkuissa ja säkeissä, ja sit siellä niinku henkilökunta laski niitä ja ihmetteli, että mistä ihmeestä tämä raha tulee, ja siellä oli vielä vähän homeista rahaa ja kaikkea tämmöistä, ja no. pankin oli vaan todennut, että lasketaan nyt ja olkaa hiljaa.
0: Se, mikä se oli se mafian hyöty tästä asiasta? No sen,
1: että ne pelasti pankin ja ne tavallaan sitten omisti pankin, ja kun sä on uskannut niinku valtavasti rahaa sinne pankkiin, niin se pankkihan muuttaa sen rahan niinku digitaaliseksi rahaksi, joka sitten voidaan siirtää jonnekin veroparatiisiin, tai sitten sillä voidaan hankkia huumeeriä jostain, että se että, että ne rahat on sitten niin helposti siirrettävissä.
0: No paljonko mafia-yhteyksiä on europarlamentissa tai EU-virkamiehistössä?
1: No sitä mä en tietysti en, en osaa sanoa, enkä, enkä lähde niin edes arvioimaan. se, mitä mä voin sanoa, että siis ihan nopealla googlaamisella niin Italiasta löytyy... Niin Siis viimeisen niin kuin viiden vuoden aikana kolme, euro- parla- kolme italialaista europarlamentin jäsentä, jota on niin ollut tutkimuksen kohteena eh, tavallaan kuulumisesta rikollisista, mafiatyyppisessä rikollisierdissä tai semmoisen järjestön avustamisesta. Ja, tai jossakin näistä vielä joku ihan niin kuin oikeuden päätös. Mutta, mutta nämä henkilöt Eli tavallaan nämä kytkennät eivät ole tietenkään tullut siitä, että ovat olleet, niin että olisivat niin kuin, toimineet rikollisesti, vaan että se liittyy niin kuin, paikalliseen toimintaan.
0: Jos kuitenkin mafialla on virkamiehiin ja poliitikkoihin hyvät yhteydet, niin mitä se haluaa EU-ta mitä se haluaa näiltä EU-virkamiehiltä ja mep Loppaako se siellä jotakin asioita? En, en usko, että niin kuin, he aktiivisesti lobbaavat niin yhtään mitään.
1: Mä luulen, että he, heillä on sellainen niin ihmeellinen kyky aina ollut oikeastaan, että he niinku asettuvat tämmöisten niinku rahavirtojen ääreen. Sitten on semmoisia niinku solmukohtia, missä näitä rahoja sitten niinku jaetaan paikallisesti, ja siihen he niinku iskevät kiinni. Ja kun nämä rahavirrat ei miten millään tavalla, nehän ei ole niinku muuttumassa pienemmiksi, päinvastoin ne muuttuvat aika suuremmiksi, niin sehän heidän, heidän ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään. He vaan odottavat.
0: Mutta onko se on kuitenkin niin, että koko ajan tämä Drangeta ja nämä muutkin mafiat kasvaa?
1: Ei, siis Drangeta on kasvanut erittäin voimakkaasti. Sisilian Cosa Nostra on taas niinku kutistunut niinku tosi kovaa vauhtia. Camorra on pysynyt suurin piirtein samana, mutta siis kyllähän se niinku ongelma on tämä, niinku että Kyllä Siciliassa tietysti tapahtuu niitä väärinkäytöksiä, mutta ei niitä niinku missään nimessä, niitä ei tapahdu niin paljon kuin tuo, niinku Kalabriassa. Siis, kun me puhuttiin noista Euroopan unionin niinku, luvuista, niin jos me ajatellaan, että Kalabriassa asuu 3,6 prosenttia Italian väestöstä, niin sitten me ajatellaan, että on tuomioita, jotka on tullut valtionvarojen väärinkäytöksistä Italiassa, niin 37 prosenttia niistä on tapahtunut Kalabriassa. Ja Kalabrian osuus on 2,2 prosenttia Italian taloudesta. Niin kyllähän, minun mielestäni, kertoo aika
0: paljon. Mutta mikä voisi olla tehokkain tapa torjua Rangetaa ja mafiaa ylipäänsä? Tietokirjailija Anton Monti.
1: No, mä oon sitä mieltä, että tämä ongelma, siis tavallaan Rangetan kohdalla on mennyt jo niin pitkälle, että mun on hirveän vaikea löytää siihen mitään järjellistä tai mitään mahdollista ratkaisua. Silloin, kun Italian valtiot taisteli tavallaan niin Sisilian Cosa Nostraa vastaan, ja se oli niin kuin tämän Sisilian Cosa Nostran ihan niin kuin huippuhetki, niin heillä oli 5000 jäsentä. Ja se oli hyvin puhtaasti kuitenkin niin kuin rikollisjärjestö, joka siis kuitenkin Sisillä on huomattavasti isompi maakunta kuin Calabria, siellä niin kuin oli niin kuin 5000 jäsentä. Niin nyt me puhutaan tämmöisestä niin kuin hirviöstä, joka on kasvanut, en kukaan on niin kuin kiinnittänyt mitään huomiota, niin... Että ratkaisujen löytäminen on minussa niin kuin, siis todellakin, niin kuin, jos ei nyt mahdoton. niin mä en aina keksi mitään ratkaisuja. Jos me ajatellaan, että Italian niin, kokonaisvankilakapasiteetti on 60 000 paikkaa, ja ne on kaikki tällä hetkellä vielä, niin kuin, että se on, niin kuin, siellä on niin ylikuormitus, että siellä ei ole edes vankilapaikkoja. Niin ymmärretään, että jos on niin kuin, koulutusjärjestelmä, kun 45 000 ihmistä, niin minne ne sitten laitetaan? Jos näinkin yksinkertainen systeemi tai kysymys, ja voidaanko jostakin Reggio Calabrian provinssista pidättää valtaosa miesväestöstä. Tämä tuntuu vain jotenkin asiasta, jonkin ratkaisun löytäminen on todellakin hankala. Jos me vielä ajatellaan toista pientä sivuseikkaa, joka on se, että kalabriassa Siis työllisyysprosentti on 37 prosenttia, kun muualla Italiassa se on yli 60 ja yleensä Euroopassa se on 70 prosenttia, niin kyllähän tämäkin kertoo jotain.
0: Sehän on myös hyvin kiehtovaa siinä, että, että sitä rikkautta ei näytetä, että asutaan vaatimattomasti, eletään vaatimattomasti, vaikka on ihan mahdottomasti rahaa. Se on, siinä on jotakin hyvin tämmöistä luostarimmaisen uskonnollista, että... Eletään pienissä vaatimattomissa taloissa, pienissä vaatimattomissa kylissä, käydään näissä kirkonmenoissa uskollisesti ja, ja ollaan perheen kanssa. Ja sitten pyöritetään tämmöistä miljoonapisnestä tai siis joo,
1: joo, ja se on tavallaan niinku, juuri se niinku heidän niinku salaisuus ja tavallaan myöskin se tapa, millä niinku luodaan sitä konsensusta niinku paikallisesti. Ja, ja tietysti siinä on niinku muutamia aspekteja. No ensimmäinen tietysti on se, että kun se business on kasvanut koko aika, niin siellähän on vähän tämmöinen niin ko, rikollisen niin ko, työn etiikka, joka mukaan sitä rahaa niin ko, aina vähän investoidaan uudestaan siihen businessen, koska siellä kuitenkin tarvitaan koko aika lisää pääomia, koska se on räjähdysmäisesti kasvava business se on yksi. Mutta sitten toinen aspekti on tosiaan se, että et, 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 et tavallaan sitten, niin ko, sitä niin ko, rahaa, joka sitten saadaan kiertoon ja sitä investoidaan, niin sillä niin vaikka ostetaan niin joku supermarketti jonnekin ja sitten sinne niin järjestetään työpaikkoja niin paikallisille ihmisille tai avataan kahvila jonnekin Roomaan ja sitten pyydetään omasta kylästä muutama ihminen menemään sinne töihin. Ja kun tämä tapahtuu, niin kun noin summat on noin valtavia, niin tähän niin on saanut välillä aika huvittaviakin niin piirteitä. Et esimerkiksi Roomassa niin hyvin usein todetaan, että joka ikinen niin kahvila tai ravintola tai baari, joka avataan, niin se on aina kalabrialaisten omistama.
0: Mitä ne sillä kaikilla rahalla tekee? Kyllähän nyt ihmisellä voisi kuvitella, että tulee se raja vastaan, että ei tee enää mitään sillä rahalla.
1: Joo, ja tässä niinku tullaan tavallaan siihen, että, että siihen kysymykseen, että, siis, että miksi ihmiset liittyvät tämmöiseen järjestöön, jos kuitenkin se raha niinku siis ei ole oma henkilökohtainen päämäärä. Eli tavallaan ei, ei sun päämäärä ole niinku rikastua. Ja toisaalta niinku jotkut on sanonut niin, että niinku mafioihin, Liititään sen takia, että halutaan niin kuin, käskeä, halutaan komentaa, mutta taas noin suuressa järjestössä niin siellä on varmasti harvat ovat ne, jotka käskevät, ja hyvin, hyvin monet ovat ne, jotka vain niin tottelevat. Ja silloin niin kuin, se kysymys niin kuin, on, että, että, että miksi ihmiset liittyy tuommoiseen juttuun mukaan. Ne, he tietävät, että heillä on niin kuin, jonkinnäköinen riski kuitenkin kuolla siinä. Se on ihan varma, niin kuin, että jokainen tietää, että hän on vähintään niin kuin, seitsemän vuotta vankilassa, että, että se on niin kuin, tutkittu, että se on niin kuin, jonkinnäköinen sääntö. Niin, että mikä saa ihmisen sitten liittymään tähän. Ja juuri se, että siihen ei niinku liitytä, vaan siihen synnytään. Ja silloin nämä ihmiset kokevat, että he ovat suorittamassa jonkinnäköisen velvollisuuden sitä on, niinku sille omalle perheelle ja sille omalle yhteisölle. Että, se toimii, että on niinku se... Psykologisia aspekteja siinä, että he, eivät, että he kokevat, että he ovat suorittamassa sellaista omaa velvollisuutta, joka on hyvinkin kunniakas, joka liittyy oman perheen kunniaan, maineeseen ja oman kylän myöskin kunniaan
0: ja maineeseen. No niin, niin, jos mafia ei Italiassa olisi, niin miten, miten erilainen Italia olisi?
1: Niin, mä en osaa tuohon vastata, koska jos me ajatellaan vaikka Sisiliä, jossa siis mafian vaikutusvalta on nyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana niin laskenut niin huomattavasti, niin onko sitten Sisilian niin tilanne oleellisesti muuttunut, niin ei se mun mielestä kyllä ole niin oleellisesti muuttunut. Että siis tavallaan niin semmoista niin paikallista korruptiota on varmasti olemassa ja poliittisia väärinkäytöksiä ja kaikkea tämmöistä on olemassa, vaikka niin mafia ei olisi olemassa. Eli mä, niin kun, siis mun mielestä niin se... Ongelmahan, että me usein ajatellaan niin päin, että siis mafia on tai mafiat ovat Etelä-Italian ongelmien syy. Mulla itsellä on sellainen tunne, ja mä oon tässä myöskin keskustellut paikallisten kanssa, että se ei ole syy, se on seuraus. Eli tavallaan se, se historiallinen konteksti, se tilanne, se niin kuin minkä tasoisia poliitikkoja siellä toimii ja kaikki tämmöinen, että se antaa sen tilan niille mafioille mutta ei ne mafiat oo, niinku, missään ulkopuolelta, että tämä on niinku, se, se minusta se, niinku, se ongelma. Että sitten se, ne väärinkäytökset ja kaikki muut, mikä niinku, nämä mafiat tai erityisesti trankeita tällä hetkellä niinku, pyörittää, niin ei ne minnekään katoisi, ne varmasti muuttaisi muotoa tai tuon mahdollisesti pysyisi niinku, aivan, aivan samoina. Että, että tässä sitten tullaan siihen, että ne paikalliset ihmiset ehkä sitten kokevat, että, että tämmöinen niinku, rikollisjärjestö, ainakin niin kuin, harjoittaa sitä valtaa jo, joillakin kriteereillä ja niin kuin, se pitää sitä niin kuin, yhteiskuntaa kasassa. Ja tämä on ehkä se, mitä mä, niin kuin, ajattelen, että Italian, Italian parlamentin tutkimuskomissio on niin todennut, että nimenomaan, että se rakenteellisuus tulee siitä, että se on koossapinta voima ehkä niin hajottavaa.
0: Tietokirjailija Anton Montis. Mut et on, onhan maailmassa vaikka kuinka paljon köyhiä alueita, joissa tämmöinen mafia ei synny, et onhan siihen pakko olla joku muu syy kuin, että siellä on köyhää, mikä tietysti varmaan ensimmäisenä esitetään, että kun ei ole mitään muuta, kun pitää sitten vaan rikollinen, kun ei tämä maan talous kannata. Se on, ja se on kuitenkin vanha järjestö, sä sanoit 1700-luvulta jo. Niin mikä tämä on, tämä ihan tämä juurisyy?
1: Mä en halus lähteä niinku tavallaan niinku sanomaan, että et, et on joitakin tiettyjä niinku kulttuurisia...
0: No, entäs, entä historiallisia
1: syitä?
0: No, Mun on pakko todeta,
1: että kyllähän siinä niin kuin, historiallisia syitä on, koska muuten ei, me ei ymmärrettäisi, että miksi niin kuin, tämä kehitys on ollut kaikissa näissä niin kuin, Etelä-Italian osissa, joiden kuitenkin historia poikkeaa tosi paljon toisessa, ei Sisilia ole Kalabria, eikä Napolin seutu on niin kuin, Kalabria, ne on niin kuin, hyvin erilaisia, mutta sitten se lopputulema on ollut niin kuin, aina hyvin samankaltainen. Ja kyllähän tietysti ne historialliset syyt, niin mä edelleen kuitenkin väitän, että semmoinen... Niin kuin, vallan ulkopuolisuus on se, niin kuin, se ongelma. Et se on niin kuin, jonkin sorttinen niin kuin, demokratiavaje tietyllä tavalla. Että, niin kuin, että vaikka ihmisillä on demokraattisia oikeuksia, ne saa mennä äänestämään, ne saa niin kuin, ihan mitä vaan tämmöistä tehdä, niin silti sitten he kokevat, että, että poliitikot ja valtio eivät edusta heitä. Ja valitettavasti on vielä niin, että tähän on laajenemassa, ei pelkästään Italiassa, että Italiassa nyt oli paikallisvaaleissa niin äänestysprosentti ensimmäistä kertaa niin jäi jonnekin 50 prosentin tuntumaan. Eli se, että niin ihmiset kokevat niin poliittisen maailman ja vallan ulkopuolisena, niin kyllähän se sitten avaa tien tämmöiselle toiminnalle.
0: Mutta toki on, jos mennään tuohon nyky Italian, niin toi on aika jääritöntä siis siinä mielessä, että kyllähän... Italia on sentään historiallisesti sellainen maa, jossa on käyty poliittista keskustelua. Luulisin, että siellä olisi, olisi kuitenkin semmoinen olo, että kyllä äänestämällä voi vaikuttaa. Kyllä voi vaikuttaa, jos, jos jossain, niin siellä.
1: No, tähän minun on niinku pakko, pakko vastata, että Italiassahan kun käydään niinku poliittisia vaaleja, niin nehän on niinku pääministerivaalit. Eli vaaleilla äänestetään... Niinku... Pääministeri ja pääministerin taakse sitten, niin on jo ennen vaaleja niin kuin ikään kuin koalitio-keskusta, oikeastaan keskusta vasemmista, jolla on oma pääministeri ehdokas. Ja sitten kansalaiset äänestää tästä pääministeristä. Jatko-osa on se, että sitten kun ihmiset menee ja ne, he äänestää niin kuin pääministeriä, no Italiassa nyt sitten vuoden niin 2008 jälkeen, niin Italiassa on ollut seitsemän hallitusta ja yksikään pääministeri ei ole se, joka on valittu vaaleilla.
0: Missä se tapahtuu, että ihminen äänestää pääministeriä, mutta sitten siitä ei tulekaan se?
1: Siis italian vaalijärjestelmä on ajateltu alun perin, että on kaksi puolta siinä, eli keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto. Ja silloin keskusta oikeiston puolet, vaikka päättävät, että Silvio Berlusconi on meidän pääministeri ehdokas. Ja sitten ne muodostavat tämmöisen vaaliliiton, jossa on Berlusconin puolue, jossa on Lega, jossa on Fratelli d'Italia. Ja sitten sinä äänestät niin Fratelli d'Italia vaikka, ja se sun ääni tietysti menee Fratelli d'Italialle, joka saa sitten sitä kautta parlamentin jäsenen, mutta se ääni kanavoituu myöskin sitten sille pääministerille. Sä voit äänestää eri puoluetta, mutta sitten se pääministeriehdokas, sä äänestätkin häntä samalla
0: tavalla. Niin, monella puolueella voi olla se sama pääministeriehdokas.
1: Joo, joo, ja nimenomaan joo. se ajatus alun perin on ollut, että oikeistolla on oma ja vasemmistolla on oma. Ja systeemikin on rakennettu niin, että se suosita kaksi puoluejärjestelmää siinä, jossa saat 41 prosenttia äänistä, niin silloin sä saat 60 prosenttia paikoista. Eli sillä on haettu tämmöistä että se järjestelmä pysyy niin stabiilina. No sitten tietysti ollaan tullut siihen ongelmaan, että ei pääse enää niin olemassa keskusta oikeasta ja keskusta vasemmista, vaan siinä on tullut nämä niin viiden tähden liike, Esimerkiksi on tullut mukaan näihin systeemeihin, joka sitten on hajottanut kokonaan tämän niin ajatuksen, että voisi olla niin kaksi puolueen järjestelmää, vaan on palattu niin kolmi järjestelmään, joka on luonut tämmöisen systeemi, joka on tehnyt täysin epästabiilin tästä italaisesta järjestelmästä. Ja vaikkakin sitten olisi niin, että tämä toimistaan tämä kaksipuoluejärjestelmä, niin sitten on myöskin niin, että siellä on todellakin merkittävä määrä parlamentin jäseniä, jotka kuuluvat tämmöisiin mikropuolueisiin ja jotka sitten kiristävät hallitusta ihan jatkuvasti. Ja nyt esimerkiksi viimeisen kauden aikana, onko se nyt melkein niin, että joka toinen tai joka kolmas ja on vaihtanut puoluetta kesken kautta. Ja kuten mä sanoin vielä, niin Kontella oli kaksi hallitusta, hän oli pääministeri Karjassa hallitussa ja hän ei ollut edes vaaleissa mukana. Ja sitten Traagi, tasavallan presidentti, kutsui Traagi niin Italian pääministeriksi, eikä Traagi ole ikinä edes osallistunut poliittiseen toimintaan Italian. Niin jos me palataan niin kuin sen alkuperäiseen juttuun, niin onhan tämä aika pöyristyttävä niiden äänestäjien silmissä. Ja se selittää myöskin sitä, että miksi ihmiset ovat sitä mieltä, että että eihän näillä vaaleilla niin ratkaisi enää yhtään mitään.
0: Mutta toihan on aika jännää, että siis tavallaan kansa kokee tämän toiminnan epärehellisenä ja tämmöisenä petturuutana jollain lailla, että luvattiin joku pääministeri, se ei tullut. samaan aikaan siellä heiluu tämmöinen mafiaosio, jossa ollaan kunnianmiehiä ja pidetään kauheasti sanaansa. Et tuntuu aika hurjalta, että rikolliset pitää sanansa, mutta normaali demokratia ei. Vai onko se just niin? Minusta
1: niinku niinku, tämä ongelmahan on kuitenkin siinä, että se italialainen poliittinen luokka ei ole pystynyt korjaamaan Italian tilannetta, joka on muodostunut niinku viimeisen kolmen, 40 vuoden aikana. Ja se, että näitä niinku pääministereitä on sitten hankalissa tilanteissa, näitä pääministereitä on sitten presidentti ottanut politiikan ulkopuolelta, no, Mario Monti nyt oli yksi esimerkki, sen jälkeen tuli pallu, että ajateltiin, että, että nyt voidaan palata normaalitilanteeseen, ja nyt sitten niin kuin, jo ennen pandemiaa päädyttiin siihen, että otetaanpa nyt tämmöinen sitten roomalainen asianajaja hoitamaan asioita eli eli Conte, ja nyt ja sitten kun Contekin kaadettiin niin sitten otetaanpa sitten tämmöinen entinen keskuspankki, että hän ehkä sitten osaa niin pitää tämän Italian kasassa, mutta kuten sanottu, niin ihan kukaan on Dragia äänestänyt.
0: Miten tällä hetkellä, niin mikä se, miten sen näet sen taloustilanteen, oliko tästä koronaelvytyspaketista jotenkin keskeinen apu italien taloudelle? Tästä, miten ne nyt sai, ne sai melkein 200 miljardia. Joo, siis se on
1: 192 miljardia, joista laina on joku 122 ja sitten se suora tuki on noin 70. Niin, no, haluatko rehellisen mielipiteen.
0: Haluan.
1: Eli siis jos me nyt ajatellaan, että tämä rahamäärä tää 200 miljardia. Ja jos me ajatellaan, että siis tämä pandemian pelkästään vuonna 2020 se pudotti Italian BKT 160 miljardilla. Eli Italian menetti pandemian vuoksi 160 miljardia. Ja sen lisäksi valtion velkakasvoi 317 miljardia. Eli tuossa on niin sellainen luku, joka on... 480 miljardia karkeasti, joka on niin ollut semmoinen pudotus, mikä on tullut hetkessä Italian talouteen. Ja eihän se tilanne, että sitä ennen ole ollut mitenkään hirvittävän hyvä, itse asiassa se on ollut hirvittävän huono. Niin mun mielipide on se, että, että kun ajatellaan että tätä 200 miljardia, mikä nyt on saatu, sitä niin sijoitetaan, ja sitä ajatellaan, että silloin kun tämä toimii niin kaikista parhaiten, eli vuonna 2026. Sen vaikutus bkt oli se, että se lisää bkt 3,6 prosenttia, ja tämä on hyvässä skenaariossa, huonossa skenaariossa sanotaan, että se lisää siitä 1,8 miljardia. Niin puhutaan siitä, että, tavallaan, että se BKT sillä hetkellä, kun kaikki nämä rahat on käytetty ja ne vaikuttaa Italian talouteen, niin tulos olisi vuotuisella tasolla, 30 ja 60 miljardin. Välillä. Sitten tietysti meidän pitäisi miettiä siitä, että minkä päälle me lasketaan tämä 3,6 prosenttia, koska se on se lisävaikutus vaikutus, niin kyllä mä niin kuin tavallaan sanon, että maassa, joka maksaa niin kuin velan korkoa 130 miljardia vuodessa nyt, niin eihän hän raha liitä mihinkään.
0: Mitä Italiassa sanottiin näistä elvytysrahoista? Niin Sanoitko niin sinäkin sanottiin, että ei se kuitenkaan meidän ongelmia ratkaise? Ja mitä he on mieltä siitä myös, siitä, että minkälaisen poliittisen hinnan he siitä maksuivat? Välittääkö se siitä? Että...
1: Jos minulta kysytään, niin mä väittäisin, että kun vuoden 2023 vaalit on pidetty, niin silloin on olla tilanteessa, jossa Italia tarvitsee lisä, lisärahoitusta. Koska todennäköisesti 2023 on jo tiedossa se, et mikä tämän paketin vaikutukset on. Ja nyt ei me puhuta siitä, että, että totta kai se talous jossakin määrin palautuu niin siihen tilanteeseen, joka oli ennen pandemiaa, mutta eihän siitä mitään niin loikkaa tehdä eteenpäin. Että totta kai nyt tapahtuu se, että se, pudotus on ollut niin raju, että se nousukin tulee olemaan niin suhteellisen kova niin vuoden kahden aikana, mutta sitten kun palataan siihen alkuperäiseen tilanteeseen, niin mä väittäisin, että Italia niin pyytää lisärahoitusta jossain vaiheessa.
0: Mutta ollaanko siellä nyt yhtään silläisissä tunnelmissa nyt ennen seuraavia vaaleja, että että hurraa EU antoi meille näin paljon rahaa?
1: No siellä ollaan sitä mieltä, että että me saatiin nämä rahat sen takia, että Mario Draghi on pääministeri. Hän on tämmöinen henkilö, joka on ammattitaitoinen, joka tulee politiikan ulkopuolelta, joka on eräänlainen mies koko Italialle. Eli tavallaan, että ilman häntä ei olisi näitä rahoja eikä olisi mitään suunnitelmaa. Ja tavallaan häntä nähdään, että hän on pelastanut nyt sitten Italian valtion romahduksesta ja sitten nyt kuumeisesti mietitään, että mitä nyt tälle Dragille sitten tehdään, että kohtahan on presidentinvaalit edessä. Ja kun presidentinvaalit on edessä, niin nyt on hyvin paljon puhuttu siitä, että Dragi olisi kyllä ihanteellinen presidentti Italialle, mutta kuka sitten tulee pääministeriksi, kuka sitten pystyy häntä korvaamaan pääministerinä. Ja tämä on ollut aika iso keskustelun aihe, että, että mitä tehdään. Ja tämä on niinku, mun mielestä, jos me nyt mennään tämmöiseen niin politiikan hienovaraisuuteen, tässä on tämmöinen niin sisäänrakennettu niin kun, pommi tietyllä tavalla, joka on se, että, 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 että jos Draghi sanoo, että minä suostun tasavallan presidentiksi, niin hänet valittaisiin niin ihan sadan prosentin konsensuksella niin parlamentin yhteisistunnossa. Ja sitten mitä tapahtuu? No sitten Draghi olisi tämmöinen, Italian presidentillähän on niin kuin, hyvin, sillä ei ole niin kuin, formaalista valtaa oikeastaan paljon mitään, mutta sillä on hyvinkin vahva tämmöinen niin kuin, moraalinen valta ja se pystyy sitten, niin kuin, on tapahtunut viime vuosien aikana niin kuin, keksimään politiikan ulkopuolisia pääministereitä. Ja silloin varmasti olisi semmoinen mahdollisuus, että me ei ajauduttaisi tämmöiseen niin kuin, ranskalaisen systeemiin, missä niin kuin, presidentillä sitten onkin valtaa. Eli Draghi voisi sitten niin kuin, oman niin kuin, arvostuksen, takia nimittäin vaikka nyt nykyisen valtiovarainministerin niin pääministeriksi, joka toteuttaa semmoista ohjelmaa, ja kukaan ei kyseenalaista tällaista asetelmaa, koska Draghi on
0: presidentti. Mutta mihin Italian taloustilanne pitkällä tähtäimellä mahtaa johtaa? Tietokirjailija Anton Monti.
1: uskon siihen, että Italian talous tietysti tulee edelleen olemaan tämmöisessä aika hankalassa ja vaikeassa tilanteessa, mitään kertarysäystä tuskin tulee tapahtumaan, mutta kyllä tällä tavallaan ollaan tämmöisen hiipumisen aikaa tavalla eletään Italian taloudessa ja minusta tuntuu, että vuonna 2023 vaalien jälkeen olkoon sitten tulos mikä tahansa, niin Italian valtio tulee uudestaan tarvitsemaan jonkinnäköistä lisärahoitusta. Ja sitten tietysti herää kysymys siitä, että kun tämä lisärahoitusta tarvitaan, että syntyykö sitten Euroopan unionin tasolla joku pysyvä mekanismi, jolla sitten päädytään siihen, että että tavallaan sitä velassa tulee sitten yhteisvelka ja ne maat, joilla on tämmöisiä taloudellisia vaikeuksia ja pitkäaikaisia taloudellisia vaikeuksia, kuten Italialla, niin se se vastuu tulee sitten jakaantumaan myöskin muille maille. Että tämä on tavallaan se, miten minä näen tätä. Kehitystä ja kuten sanottu, niin kyllä se edessä on sitten se hetki, että Itali tarvitsee lisärahoitusta, miten se hoidetaan, niin se on sitten tietysti toinen kysymys.
0: Näin sanoi tietokirjailija Anton Monti. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä teemoista Twitterissä, tunnisteella Brysselin kone.